0: Was ist eigentlich psychologische Sicherheit und warum ist das so wichtig, wenn man erfolgreich agil arbeiten möchte? Darum geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ja, heute äh, was ganz Verrücktes. Ich sitze hier im Auto, auf der Autobahn, fahre nach Hause, habe noch, ich glaube ich noch, ja noch zweieinhalb Stunden vor mir und ähm, habe gerade mal testweise aufgenommen über dieses lustige Mikrofon, ich nehme mal an, dass es das Mikrofon ist, über das man sonst Telefongespräche führt, was hier angeschlossen ist. Weil ich habe ja keinen... Eigentlich könnte ich mal mit dem Lavalier das ausprobieren, aber habe ich zu Hause liegen gerade. Aber wieder mal eine gute Idee für mich. Wenn man wieder nicht weiß, wann nimmt man Podcasts auf, vielleicht ist das Auto der richtige Platz dafür. Vermutlich kann ich dafür jetzt nicht ganz so schnell fahren, weil sonst versteht man es vielleicht doch nicht so prickeln. Aber da habe ich gedacht, dann probiere ich das jetzt mal aus. Und... Äh, ich heute mal ausnahmsweise nicht auf dem Jägerstuhl oder auf meinem wunderschönen Bänkchen in der Sonne, sondern dem Sonnenuntergang entgegenfahrend im Auto diesen Podcast auf. Ist es nicht schön? Ich finde schon. So, Also ihr müsst vielleicht einen Ticken schlechterer Audioqualität heute, heute leben, wenn mein lieber Podcast-Dienstleister das nicht gut hinbekommt. Und, aber ich bin da, bin da ganz sicher, dass wir das hinbekommen werden, dass sie nachher doch ordentlich anhören wird. So. Also, über was sprechen wir heute? Wir sprechen heute über psychologische Sicherheit, Psychological Safety. Das erste P, auch in meinem PESCH-Modell mittlerweile, wer ja, das verfolgt hat am Anfang, war das P ähm, für, für, für Passionate People, also passionierte Menschen. Habe aber mittlerweile in den letzten, ja, sagen wir mal ein, zwei Jahren feststellen müssen, dass das P doch besser aufgehoben ist beim Thema psychologische Sicherheit. Und... Ähm, ich habe erst letzte Woche ein Training gemacht zum Thema Passion-Modell und musste, nicht nee, stimmt gar nicht, war diese Woche, ich mache zu viel Trainings aktuell gerade, und habe festgestellt, dass das Thema doch sehr, sehr wichtig ist und fast schon zentral einer der wichtigsten Hebel überhaupt ist, wenn man erfolgreich agil arbeiten möchte und überhaupt als Team erfolgreich sein möchte, vielleicht auch oder natürlich auch in den nicht agilen Kontext ganz, ganz wichtiger Faktor was ist psychologische Sicherheit überhaupt, fragt man sich natürlich. Ähm, psychologische Sicherheit hat jetzt erstmal nichts mit Bäumen umarmen zu tun oder alle haben sich lieb oder sowas, sondern psychologische Sicherheit bedeutet einfach, dass ein Team oder Mitglied in einem Team das Gefühl haben, hey, hier kann ich mal was Verrücktes ausprobieren, hier kann ich meine Komfortzone verlassen, hier kann ich auch mal experimentieren und es darf auch schief gehen und ich muss keine Angst haben, dass irgendjemand um die Ecke kommt, und mir nachher eins drauf gibt. Ja, also eine Führungskraft, ein anderer Kollege, sonst wer der nachher sagt, was hast du da für einen Mist gebaut? Sondern weil ich weiß einfach, ja, ich habe da so eine Idee, es wäre irgendwie cool, das auszuprobieren, und mache ich jetzt einfach mal. Und ich gucke mal, wo mich das hinführt. Und das ist tatsächlich in der, so doof sie es anhört, ich weiß, keiner kann es mehr hören, in der zunehmend komplexer werdenden Welt, wo es einfach diese Best Practices und Good Practices immer weniger gibt, wo es aber nicht diesen einen Weg gibt, irgendwas zu tun, immer wichtiger, dass man hier eben die Möglichkeit bekommt, Dinge auszuprobieren, was könnte der beste Weg sein, um das jetzt anstehende Problem in den Griff zu kriegen. Wenn ich aber dann Angst haben muss, dass meine Führungskraft oder meine Umgebung mich dafür es schief geht, werde ich in allermeisten Fällen die Finger von lassen. Natürlich gibt es da Ausnahmen, Leute, die ich schon immer gesagt habe, es ist mir doch wurscht, ich mache es trotzdem. Ähm, Respekt. Ähm, aber wenn ich wirklich möchte, dass es immer mehr Mitarbeiter werden, die so denken, die so ticken, was ja ultimativ auch notwendig ist, um auch langfristig und zukünftig als Unternehmen überlebensfähig zu bleiben. Also es wird, es wird einfach zukünftig mehr funktionieren, dass eine einzige Person oder eine kleine Anzahl von Personen so ein Unternehmen erfolgreich lenken können, weil du kannst nicht mehr alles überblicken. Du musst darauf setzen, dass deine Mitarbeiter genauso in dem Thema fit sind und auch genauso die Ohren und Lausche aufhaben, was passiert am Markt, um entsprechend reagieren zu können weil äh, so bist du halt dann entsprechend als Unternehmen nachher auch resilient aufgebaut. Also resilient im Sinne von wenn mal der große Einschlag kommt, hast du eben doch noch eine Chance, dann zu reagieren und dich anders aufzustellen als Unternehmen, während vielleicht ein anderes Unternehmen damit nicht klarkommt und dann den Löffel abgeben muss. Also da gibt es diesen wunderbaren Begriff des schwarzen Schwans oder Black Swan, gibt es so ein schönes Buch, ähm, wo eben beschrieben ist, keiner denkt, dass es schwarzen Schwanen gibt. Ja? gibt Schwäne sind weiß. Und es ist so lange wahr, bis halt dann doch mal der erste schwarze Schwan irgendwo auftaucht. Und das Gleiche gilt eben auch für viele andere Dinge. Man denkt immer, ja, es kann ja nicht passieren. Ist noch nie passiert, wird bestimmt auch nicht passieren. Und das ist ein Trugschluss. Selbst wenn es bisher nie passiert ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht zukünftig doch mal eintreffen kann oder passieren kann. Ich muss also in der Lage sein, als Unternehmen auch mit solchen Einschlägen, die ich heute gar nicht vorhersehen kann, irgendwie umgehen zu können. Und dazu brauche ich Mitarbeiter, die sich trauen, neue Dinge auszuholen. Dafür brauche ich psychologische Sicherheit. Und tatsächlich ist das natürlich gar nicht so simpel zu sagen, du machst die Schritte 1, 2, 3 und dann hast du psychologische Sicherheit. So einfach ist es leider nicht. Es hat extrem viel damit zu tun, wie du mit Leuten arbeitest, wie du den Leuten gegenüber dich auch gibst und so weiter und so fort. Es ist nicht irgendwie total einfach mal eben psychologische Sicherheit herzustellen, ist ganz klar. Aus meiner Sicht fängt alles so ein bisschen mit, mit der richtigen Feedback-Kultur an, und zwar sowohl im Feedback-Geben als auch Feedback-Nehmen. Zum einen halte ich es für extrem wichtig, Feedback zu geben, weil, wie man weiß, im Agilen ist ja Feedback und Feedback-Zyklen und Lernen aus Feedback-Zyklen ein extrem wichtiger Faktor. Deshalb komme ich nicht drum herum, regelmäßig Feedback zu geben, sei es in der Retrospektive, sei es im review oder sogar im persönlichen Gespräch, was ja auch immer wichtiger wird. Aber es geht eben darum, eben auch als Person Feedback annehmen zu können. Und was ich immer ganz toll finde, ist dieses Akronym RASA. Also R-A-S-A -A oder im Englischen Razor vielleicht. Und zwar gab es da mal einen wunderbaren TED-Talk von Julien Drejeur Oder Drescher, ich habe keine Ahnung, ist Franzose. Wenn er richtig ausspricht, also wie der Schatz eigentlich hinten vom Nachname. Und der hat dieses Akronym vorgestellt und hat gemeint, ja, wir müssen wieder lernen, mehr zuzuhören. Also ich glaube tatsächlich vor allem, Führungskräfte, aber auch du vielleicht als normaler Mitarbeiter ohne Führungs- äh, ähm, oder Hierarchie oder Führungs-, ähm, wie sagt man dazu? Mir fällt es gar nicht ein, egal. Ähm, ist es trotzdem wichtig, äh, dieses Thema Zuhören zu steigern. Man, man kann, glaube ich, im Allgemeinen sagen, man sollte mehr zuhören, wie das man spricht. Und für denjenigen, der eben dann in dieser Rolle ist, dass er Feedback bekommt, gibt es dieses Rasa. Also ich gebe jemandem Feedback. Und wenn ich dann Feedback bekomme, dann geht es eben los mit dem R, also Receive. Ich nehme das Feedback erstmal an. Ähm, dann kommt das A für Appreciate. Also ich äh, bedanke mich dafür, dieses Feedback bekommen zu haben. Ja, weil es immer wertvoll ist, egal ob positiv oder negativ. Natürlich kommt es auch an, wie der andere mehr Feedback gibt, ob das auch wiederum ordentlich ist oder ob dann nur so auf der... Unter der Gürteline unterwegs ist, aber normalerweise hoffe doch mal, da kann das ganz gut. Also, ich habe dann das Appreciate. Dann kommt das S. Hier kommt das S, Radar, ja, ja, genau. Ähm, Summarize, also sprich, ich fasse nochmal zusammen: habe ich dich richtig verstanden, dass du das und das sagst, dass du das und das gemeint hast? Weil jeder kennt dieses Ding mit den drei Ohren, na, kennt jeder dieses Modell, dieses Drei-Ohren-Modell. Ähm, wir verstehen halt nicht immer das, ähm, was der andere vielleicht gemeint hat, was er sagen wollte. Und deshalb ist nochmal wichtig, nachzufragen, habe ich richtig verstanden, was du gesagt hast? Und dann eben auch nochmal speziell dieses A, das letzte A von Rasa, das Thema Ask Questions. Also dann nochmal nachfragen, in welcher Situation war das Ganze? Wie kann es vielleicht anders oder besser laufen? Und es ist eben ganz wichtig eben bei diesem Feedback annehmen, dass man in dieser Haltung bleibt von ich rechtfertige mich nicht. Und sage nicht, warum ich das so und so gemacht habe, sondern ich bleibe voll und ganz im Zuhörmodus, nehme das Ganze an, frage aktiv nach und nehme es einfach für mich mit. Ja? ist völlig, Eigentlich ist es völlig banan und völlig egal, warum es passiert Es juckt ja keinen ist halt passiert. wirst selbst am besten wissen, warum es passiert ist. Es geht einfach nur darum, dass du selber das Feedback einfach annimmst und mitnimmst und sagst, okay, danke fürs Feedback und dann kann es weitergehen. Also das halte ich schon mal für eine coole Sache. Ich weiß euch, dass Spotify... Ähm, da gab es ja eine Folge vor ziemlich genau einem Jahr, wo ich ähm, mit, äh, mit dem Engineering Manager von Spotify gesprochen habe. Die haben tatsächlich auch intern äh, Trainings für Feedback gegeben und bekommen. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige soziale Kompetenz, in der man im Unternehmen investieren sollte, um einen kleinen Schritt Richtung psychologische Sicherheit zu machen. Das nächste, was ich für extrem wichtig halte, ist, dass man eine Plattform oder eine oder Möglichkeit oder Möglichkeiten schaffen sollte, dass sich die Mitarbeiter eben auch über das Berufliche hinaus austauschen können. Das kann äh, sein, dass man sagt: Okay, pass mal auf, wir haben ja einfach ein Team-Event. Äh, das kann sein, dass wir sagen: Pass mal auf, wir machen mal so eine Personal Maps Session. Äh, Personal Maps kennt ihr vielleicht. Ähm, da geht es darum, dass ich quasi in die Mitte von so einer Mindmap so eine, meinen mein Namen reinschreibe. Und dann habe ich halt solche Zweige wie Familie, Berufsausbildung, ähm, wo wohne ich, was sind meine Werte, was sind meine Ziele im Leben, was sind meine Hobbys. Also es ist all solche Dinge, die mich als Person beschreiben, male ich auf so ein, äh, am besten DIN A3-Papier. Ich gehe dann mal gerne rum und scanne es kurz im Handy ein, mache daraus ein kurzes PDF und dann beamen das an die Wand. Und dann hängt dann zum Beispiel meine Personal Map an der Wand, hängt, ist da hingebeamt, sag mal hingebeamt, keine Ahnung. Und äh, dann können wir die anderen im Raum eben zu meiner Personal Map Fragen stellen. Dann kommen vielleicht solche Fragen wie, echt mag, wusste gar nicht, du spielst Saxophon. Wie lange denn schon? Ich spiele auch ein Instrument. Und vielleicht kommt darüber hinaus dann die Idee, vielleicht eine, keine Ahnung, eine Firmenband zu gründen, wo man feststellt, hey, wir haben ja hier drei Musiker im Team. Hey, wir haben ein Akkordinstrument, E-Gitarre, Klavier. Wir haben jemand, der Schlagzeug spielen kann. Ah, gut, ein Bass wäre auch nicht schlecht. Und wir haben jemand, der Melodieinstrument spielt, wie Saxophon oder sowas. Und vielleicht dann nicht einfach eine Band gründen beispielsweise. Oder es kommt raus, hey, du spielst auch Poker oder Tischtennis oder keine Ahnung was und kann sich auf der Basis schon miteinander verbinden und austauschen beispielsweise. Oder keine Ahnung, sehen solche Sachen wie, äh, mag ich sie, du möchtest irgendeine Weltreise machen wo möchtest denn als nächstes hin? Was möchtest du denn erleben? Wie soll das Ganze ablaufen? Und so kann man dann eben jedem, sage ich mal, zwischen sieben und zehn Minuten Zeit geben. Die anderen stellen Fragen zu der Mindmap, zu der Personal Map und können sich eben übers Berufliche hinaus miteinander austauschen. Und ich habe es schon mehrfach erlebt, dass es ein super Tool ist und wir danach super Gespräche haben. Du siehst dann sofort, wie Leute sich danach, nach so einer Personal-Map-Session, dann treffen, sich unterhalten, in ne, der Mittagspause, sonst wo, um über diese Themen zu sprechen und sich eben auch übersprüflich hinaus kennenzulernen. Halte ich für unglaublich wichtig, auch beim Thema psychologische Sicherheit. Weil ich verstehe den anderen dadurch natürlich auch viel, viel besser oder kann vielleicht auch manche Dinge viel besser nachvollziehen, wo ich gar nicht weiß ähm, oder wo ich vorher gar nicht gewusst habe. Ich wusste nicht, dass er vielleicht Kinder hat, ich wusste, dass er verheiratet ist oder in der Scheidung gerade. Keine Ahnung, ja, es sind ja alles Faktoren, die natürlich auch ähm, beeinflussen, wie ich mich auf der Arbeit gebe oder wie ich mich warum in, in bestimmten Situationen verhalte. Ein anderes äh, schönes Tool, das kommt ähm, tatsächlich, jetzt muss ich gerade überlegen, das kommt, also es das heißt Check-In. Und das kommt genau aus den Core-Protokolls. Das, das ist schwierig, wenn du im Auto sitzt. Ich habe keine Notizen parat, ich mache gerade alles aus dem Kopf. Ähm Und zwar in den Core-Protokolls, das ist von der von den beiden McCarthys, das ist ein Ehepaar, die haben mal solche Protokolle definiert, die man eben in der in der Zusammenarbeit im Team nutzen kann, um sich miteinander auszutauschen Jetzt komme ich gerade an Dossenheim vorbei. Sehr schön, da hat meine Frau früher mal gelebt. Ähm Übrigens gerade ein wunderschöner Sonnenuntergang hier. Ach, herrlich, herrlich. Egal, also für alle, die hier neben von Dossenheim wohnen, liebe Grüße geht raus. Ihr hört mich zwar jetzt gerade nicht, aber stellt euch einfach vor, ich fahre gerade bei euch vorbei und ihr könnt mich jetzt hören. Liebe Grüße Dossenheim, Heidelberg, Sandee, Frankfurt war ich gerade. Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Der Heidelberg kommt auch. Okay, alles klar. Also bis gleich in Heidelberg. Ähm, auf jeden Fall, dieses, eine von diesen wunderbaren Methoden aus diesem Core-Protokoll, die kann man übrigens auch äh, googeln, ist eben das Check-In. Und die Idee vom Check-In ist, dass man am Beginn von einem Meeting oder zum Beispiel bei einem Daily in Scrum beispielsweise, jeder ganz kurz erzählt, wie er sich heute fühlt. Ja, ja mir geht es super gut heute, ich habe spitzenmäßig geschlafen oder ja, ich fühle mich irgendwie heute nicht so gut. Ähm, meine kleine Tochter hat die ganze Nacht geschrien, ich habe fast nicht schlafen können oder keine Ahnung, ich bin ein bisschen erkältet oder bei mir gab es Stress, soft zu Hause, was auch immer. Ähm, ich habe einen Wasserrohrbruch, keine Ahnung, weiß nicht, was da also passieren kann. <lacht> Aber die Idee von dem Check ist im Motiv, dass man eben kurz sagt, wie es einem geht, keine riesen Romane erzählt, vielleicht ganz kurz erzählt, warum und wieso das Ganze so ist und danach sagt, ähm, ich bin drin. Also im Englischen sagt man I'm in oder ich bin dabei und die anderen sagen dann willkommen. Hat vielleicht manchmal ein bisschen was, äh, äh, wie soll ich sagen, von so einer äh, anonymen Alkoholikergruppe, ähm, wo man dann irgendwie sagt so, hallo, schön, dass du da bist und so weiter. Und so Hallo, ich bin der Marc, ich habe ein Problem mit Alkohol. Hallo Marc, ja, ähm. Fühlt sich vielleicht manchmal komisch an, aber tatsächlich äh, gibt es doch einige Teams, die die Core-Protokolle, es gibt noch ein paar andere äh, Protokolle, die man dann nutzen kann, ähm, sehr erfolgreich einsetzen. Und die, die Idee ist einfach, ja, dass man ja häufig auf Leute vielleicht im Team trifft und sich wundert, warum ist er so kacke drauf oder warum reagiert er so blöd plötzlich. Und das Core-Protokoll einfach okay. die Möglichkeit gibt, dass jeder kurz erzählen kann, wie es und woher erst kommt und man dadurch auch dieses Verständnis im Team einfach fördert. Also ich weiß, warum es dem anderen nicht gut geht oder schlecht geht und kann dann ganz anders mit ihm umgehen und bin vielleicht nicht sauer, wenn er vielleicht ein bisschen patzig reagiert hat, was ja mal vorkommen kann und das ist dann völlig in Ordnung. Ich denke, das ist ein, ein cooles, witziges Tool. Witzig nicht, aber cooles, wichtiges Tool, würde ich eigentlich sagen. Core-Protokolle, die man sich mal genauer anschauen kann. Eine weitere schöne Methode, wo mir jetzt gerade der Name gar nicht einfällt, ist, dass man an... Beginn von einem Meeting oder vor allem von einer Retrospektive, die Mitarbeiter oder das Team fragt jeden Einzelnen, ähm, am besten natürlich anonym, weil sonst wird es wieder ein bisschen blöd, sondern auf einer Skala von 1 bis 5, na, wie sicher fühlst du dich gerade in diesem Meeting? 5 wäre hey, super genial, gar kein Problem, ich werde alles sagen, gar kein Thema und 0 wäre dann solche Sachen wie, nee, also ich werde auf jeden mein, Fall meine Klappe halten, ich werde dir gar, gar nichts sagen, ich fühle mich null safe in der Umgebung, werde nichts erzählen. Und da gibt es eben Abstufungen dazwischen. Ja? Also dann Stufe 4 wäre beispielsweise solche Sachen wie, ja, ich, ich werde ziemlich alles sagen, aber so zwei, drei Dinge fällt mir dann doch schwer hier im Raum zu äußern. Oder, keine Ahnung, eins wäre dann vielleicht dann solche Sachen wie, also ich fühle mich überhaupt nicht wohl, aber ich hoffe, dass vielleicht andere hier in der Gruppe ein paar Dinge auf den Tisch bringen werden. Und wenn ich es eben vorher abfrage, diese Skala, dann bekomme ich eben schon einen ganz guten Eindruck, wie safe ist es denn überhaupt schon hier? Vielleicht habe ich das Gefühl gehabt, ah, alles super, wir scherzen ja auch viel und alles prima. Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht doch ganz anders. Die Leute fühlen sich gar nicht sicher, sondern es ist nur so wie so eine Maske, die aufgelegt wird. Und ähm, deshalb ist es vielleicht mal gar nicht so schlecht, mal vorher zu fragen. Wie gesagt, anonym, sonst kriegt er gar nicht die richtigen Antworten. Ähm, wie ist die Stimmung denn aktuell gerade im Team? Wie sicher fühlen sich denn die Mitarbeiter aktuell gerade? Und das kann so ein Indikator sein. Und wenn ich dann eben rausfinde, oh, da sieht es nicht so gut aus, dann muss ich mir überlegen, ja, woher kommt es eigentlich? Welche Maßnahmen können wir ergreifen? Was könnten die nächsten Schritte sein, um da wieder mehr Sicherheit reinzubringen? Oder mal zu analysieren, warum ist das Ganze so? Oder vielleicht sogar mal eine Retrospektive zu machen, wobei es natürlich dann schwierig wird, wenn sie sich schon nicht sicher fühlen, wo man das mal abfragt. Ja, warum fühlt man sich nicht sicher? Woran liegt das? Und wenn ihr meine letzte oder eine meiner letzten Folgen gehört habt, Agilität macht krank, ja, wenn du halt zum in so einer in so einer Kontrollstruktur lebst, wo dann irgendwelche Vorgesetzten am Sprint-Backlog rumtigern, um zu gucken, ob was gearbeitet wird, ja, das kann natürlich ein guter Grund sein, warum Leute sich nicht wirklich sicher fühlen in so einer Umgebung, ganz klar. Ähm, also vor wichtigen Meetings, Retrospektiven kann es eben Sinn machen, vorher mal abzufragen, wie sicher fühlst du dich eigentlich hier in diesem Raum? Eine ähnliche Methode kann ich dann eben äh, ähm, verwenden, Fist of Five kennt ihr vielleicht, dass ich, wenn ich Entscheidungen treffe, also lasst uns das und das machen, ähm, ist ja manchmal nicht genug zu sagen, wer ist dafür, wer ist dagegen, das wäre eine ziemlich ungenaue Abfrage, sondern eben auch mit einer Abfrage ähm, von Faust, heißt voll dagegen, bis alle Fünfe, äh, ich bin voll dabei, unterstütze es voll, voll und ganz, kann da alles mit dabei sein, dass man äh, fragt eben zum Beispiel ja, sind alle mit der Entscheidung einverstanden und man dann eben sagt, zeigt eure Hände und eben, wenn halt viele mit 5 und 4 sind oder 3 vielleicht auch noch, dann weiß man ja, okay, die meisten sind voll dabei, aber sobald dann die erste mit einem Finger oder vielleicht sogar eine Faust dann da ist, was heißt voll dagegen, ähm, da muss man ganz klar sagen, sobald einer voll dagegen ist, muss man sich das Ganze nochmal genau anschauen und ähm, weil Faust heißt jetzt tatsächlich, ich bin dagegen unterstütze das Ganze auch nicht. Während ein Finger, weil ich es auch richtig im Kopf habe, bedeutet ja ich bin dagegen aber wenn es alle anderen wollen bin ich dabei beispielsweise drei Finger ist soweit ich so richtig im Kopf habe ist ähm, ist mir eigentlich egal Links linksrum rechtsrum juckt mich nicht betrifft mich sowieso nicht da bin ich raus aus der ganzen Geschichte bin neutral im ganzen gegenüber beispielsweise und es kann eben auch helfen ähm, Entscheidungen nicht über den Kopf anderer hinweg zu treffen sondern eben mal abzufragen ich habe das gerade eben ich fahre gerade nach Hause von einem Kanban Training und ähm, da ging es jetzt, es ist Freitagnachmittag, man möchte vielleicht mal einen Feierabend, und ich habe gesagt, es gäbe die Möglichkeit, dass ich früher fertig mache, um halb vier schon Schluss mache, ähm, oder wir ziehen es halt voll durch. Ähm, wer ist dafür, schon um halb vier Schluss zu machen, kurze Abfrage, und dann kam halt einer mit einer Faust und einer mit einem Finger, und haben wir gesagt, okay, in dem Fall ziehen wir das Programm komplett durch, gar kein Problem, aber es hat die Möglichkeit eben gewesen, für die Mitarbeiter zu sagen, okay, ich möchte früher Schluss machen, dann wäre es auch in Ordnung gewesen, aber man sollte es man sich dann eben nicht, sobald es einen gibt, nicht darüber hinwegsetzen und sagen, machen es trotzdem. Das macht dann kein Ziel. Wir wollen nicht abfragen. Ja, ganz klar. Also, ist auch ein sehr, sehr schönes Tool, was man hervorragend verwenden kann. Aber tatsächlich, aus meiner Sicht, das wichtigste und am schwersten zu erklärende Tool ist das echte Interesse an deinen Kollegen und deinen Mitarbeitern. Und ähm, da gibt es mehrere Faktoren, die wichtig sind, finde ich, für eine, für eine gute Führungskraft, die so eine Umgebung schaffen will. Zum einen muss eine, muss eine gute Führungskraft in der Lage sein, auch ähm, zu zeigen, dass er selber auch verletzbar verletz, äh, verletz, ja verletzbar, äh, ist, dass er selber auch Fehler macht, dass seine Entscheidungen auch nicht alle 100% immer die richtigen sind. Und das sagt sich relativ einfach, natürlich jetzt in den Worten, aber es äh, ist ja Blödsinn, sich dann für die Leute zu stellen und sagen, hallo, äh, ich bin der Marc, äh, ich bin auch verletzlich, ich mache auch Fehler. Da gucken wir einen wahrscheinlich alle mit großen Augen an. Ja, das ist ja Blödsinn. So also macht man das natürlich nicht. Sondern es ist einfach situationsbedingt, dass man vielleicht dann eben auch kurz erzählt, du, äh, ja, mir ist jetzt echt was Doofes passiert heute Morgen und eben auch über seine Fails mal berichtet, vielleicht, die so passiert sind. Situationsbedingt, das kann man nicht einfach erzwingen, sondern das passiert dann halt einfach irgendwann mal, dass man einfach zeigt, du, ich bin auch offen. Ich rede auch über offen über alles. Ich rede auch über die Dinge, die schiefgegangen sind, mir völlig offen, weil es öffnet dann wiederum den Raum, dass eben die anderen Kollegen, die anderen Mitarbeiter eben auch eher bereit sind, offen zu sprechen, wenn bei ihnen was nicht funktioniert hat, weil sie eben nicht die Angst haben müssen, ja, der hat meins oben drauf, sondern wissen, ja, dem passiert ja auch mal was, da geht ja auch mal was schief, beispielsweise. Also dieses Zeigen, ich bin auch nicht perfekt, ich mache auch Fehler und nicht nach außen so diesen, diesen, wie soll ich das immer sagen, diesen, diesen Abperl-Fekt zeigen, ich bin hier der 100%-Mann und ich kann alles am besten und ich mache nie Fehler, kann auch helfen, um eine Umgebung zu schaffen, wo die Leute wissen, ja, wir lernen alle dazu, wir machen alle Fehler und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn wir mal Dinge ausprobieren, die nicht gut funktionieren. Beispielsweise. Halte ich für extrem wichtig. Das andere, habe ich ja gerade eben gesagt, echtes Interesse zeigen an den Leuten. Ich bin zum Beispiel von Natur aus total neugierig. Ja. Ich könnte Leute stundenlang zuhören und befragen und will wissen, wo kommen die her, wie ticken die, was arbeiten die, was macht ihnen Spaß? Und das merken die Teilnehmer auch immer in meinen Trainings. Ich habe eigentlich noch nie ein Training gehabt, was am Ende hieß, äh, war, war die Gruppe war total komisch. Witzigerweise bei meinen Trainings war ich am Ende immer, es war eine total tolle Gruppe, hat total Spaß gemacht, ich hatte noch kein Training, wo es anders war. Und scheinbar ist es aber nicht immer so. Woran liegt es unter anderem? Es liegt unter anderem da weil ich wirklich in dieser Forschungsrunde nicht nur frage, wer bist du, wo arbeitest du, sondern ich, ich frage zum Beispiel nach dunklen Geheimnissen, nach abgefahrenen Hobbys und ich frage auch nach, ja. Und das mache ich aber nicht irgendwie gewollt oder, oder weil mir das jemand gesagt hat, sondern weil ich einfach ein echtes Interesse an den Leuten in meinen Trainings habe. Wer ist da? Wer sitzt da? Was hat er für Hobbys? Was treibt ihn an? Was findet er spannend? Und auf das ich oft auch im Training nochmal zurückgehe und nochmal nachfrage. Und als ich selber, selber früher Führungskraft da war das schon genauso. Ich war schon immer interessiert an meinen Leuten. Immer schon wollte ich wissen, was, was die antreibt, was die ticken, was ihnen wichtig ist, ähm, auch wenn man nicht immer alles teilt, aber es ist halt spannend, die Person auch wieder, wie gesagt, vorhin schon mal hinter dem beruflichen irgendwie kennenzulernen und zu wissen, wo kommt er eigentlich her, wer ist es? Und es merken die Mitarbeiter, dass ein echtes Interesse da ist. Kann man das trainieren? Ja, weiß nicht, schwierig, glaube ich. Also, wenn du selber nicht neugierig bist, wie willst du dann Neugier heucheln? Das merkt, dann, das merkt man natürlich sofort. Ja. Auch das ist wieder was, wo ich, wo ich jetzt echt, wo mir schwer fällt, zu sagen, so. Jetzt geh mal zu deinen Mitarbeitern und, und, und stell mal Fragen. Ja, die denken, hat ja, das jetzt alle, der hat mich noch nie irgendwas gefragt. Irgendwas ist komisch, ist irgendwas faul? Sind Entkündigung jetzt irgendwie angesagt und der will gucken, wen er rausschmeißen kann. Ja, also das ist so eine Sache, ja, wo, wo dann schwierig wird. Ich bin zum Beispiel auch früher sehr gerne durch die Abteilung gelaufen und habe spontan mit Leuten gesprochen. Das habe ich auch von Tag 1 immer so gemacht. Ich war nie jemand, der in seinem Büro gesessen und ist und dann gewartet hat, bis er nach Hause gehen konnte, wie mein Ex-Chef, der kam morgens rein, durch die Abteilung gelaufen, sein Büro, Türe zu und abends aus diesem Büro wieder raus, durch die Abteilung, durch nach Hause. Der ist nie in der Abteilung gewesen, wenn ich irgendwo, wenn er nicht irgendwas von irgendjemandem wollte, ganz dringend. Und, ähm, im Japanischen gibt man das unter Begriff Gemba Walks, ja, also go and see, sprich, geh dorthin, wo die Arbeit passiert, rede mit den Leuten, ähm, auch da ist gleiche Thema wieder. Du erwischst die Leute gerade in Situationen, merkst vielleicht, oh, der ist gerade frustriert oder ärgert sich über irgendwas und kannst dann konkret ins Gespräch mit der Person gehen. Auch da wieder, ich bin von Natur aus neugierig und äh, höre mir das immer gerne an, was sie zu erzählen haben. Finde ich total spannend. Mhm. Ähm, aber kann man deswegen jetzt zu einem sagen, so, mach mal Gember Walks und da fängt man sich dann, der Chef, der noch nie in der Abteilung rumgelaufen ist, wird sich morgen an, nicht die Abteilung zu laufen. Da denkt jeder, äh, 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 was ist denn da los? Was, was macht der jetzt? Will er uns jetzt kontrollieren oder sowas? Ja, also sieht man halt, wie, wie schwierig das ist, so die Balance zu finden, ähm, das richtig hinzubekommen. Also werden wahrscheinlich vorher andere Schritte notwendig. Und das ist was, was ich unter anderem, wenn ich dann mit Führungskräften arbeite, eher im Einzelcoaching dann eben rausfinde, dass ich erstmal zurückspiegele, was erlebe ich so im Arbeitsalltag mit der Führungskraft, wenn ich damit dabei bin, um dann zu gucken, was könnten so die ersten Schritte sein, um, um da eine offenere Kultur hinzubekommen, um Richtung psychologische Sicherheit zu laufen. Und das ist natürlich alles Faktoren, ähm, wo vor allem äh, in scrum Teams der Scrum-Master gefragt ist oder der gute Teamleiter gefragt ist oder ähm, ja, die genau in seiner so Umgebung arbeiten sollte, aber eben auch du und jeder andere normale Mitarbeiter, der jetzt dazu hört, ihr seid alle gefragt, ja, da so eine Kultur zu schaffen, um sich psychologische Sicherheit zu bekommen, weil wenn ihr wirklich agil arbeiten wollt, braucht ihr so eine Kultur, weil ihr wollt experimentieren, ihr wollt Dinge ausprobieren, ihr wollt über euch hinaus wachsen und es werdet ihr euch nur dann trauen, wenn ihr in einer Umgebung seid, wo ihr das Gefühl habt, hier kann ich das machen, hier kann ich mich trauen, ist absolut gar kein Problem. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir so ein bisschen erzählt, was eure Erfahrungen bisher sind so zum Thema psychologische Sicherheit, was ihr so bisher gemacht habt, um das Ganze zu bekommen. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß, auch bei immer, was auch immer ihr wieder mal tut, gerade aktuell, ich bin jetzt zum Beispiel gerade bei ein Heidelberg, fahre weiter Richtung Karlsruhe jetzt ähm, und grüße alle hier in dieser Gegend, ich wünsche euch einen fantastischen restlichen Tag, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid. Ich weiß, dass viele von euch das ähm, am Sonntag runterladen oder am Montagmorgens dann zur Arbeit fahren. Ähm, ich wünsche euch eine fantastische neue Arbeitswoche. Ähm, sorgt alle mit dafür, dass wir einfach eine geilere, agilere Arbeitskultur bekommen. Und es hat nichts damit zu tun, nochmal irgendwas Scrum-Framework einzuführen, sondern hat viel mehr damit zu tun, dass wir Umgebungen schaffen, wo tatsächlich experimentieren und lernen okay sind, wo Fehler machen okay sind, wo wir alle wachsen können. Und wenn wir da alle zusammenhalten und alle zusammen mitarbeiten, dann schaffen wir es auch, dass nachhaltige Agilität entstehen kann. Und da wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg dabei. Und ansonsten noch einen fantastischen Tag, einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Aus dem Auto heute. Euer Marc. Tschüss. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt.